0: Moin auf ihr hört gerade den Podcast der Blaubeeren von und mit Anima und Neox. Hallöchen meine Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Podcast-Folge der Blaubeeren und heute wieder mit dabei unser charmanter Anima.
1: Grüßt euch.
0: Und der PvP PvP Profi schlechthin, hin, der gute Lootcam oder Danny? Hallo. Gleich zu Beginn würde ich mal sagen, dass ich Lootcamp hier mal vorstellen für die Leute, die ihn noch nicht kennen. Das heißt, leg mal los.
2: Ähm, ja, hey Leute, freut mich, dass ich hier sein darf erstmal. Ich ähm, heiße Daniel, in Game Nennt man mich Jigsaw und bin der Betreiber oder Gründer vom Kanal Lootcamp. Das äh, hat in d 1 schon angefangen. Da habe ich mit äh, Trials Carries angefangen und das hat sich im Endeffekt durchgezogen bis Destiny 2 und mache ich auch immer noch, ja.
0: Und er muss endlich Twitch-Partner sein.
1: Ja, Sind kommt. wir uns einig? Twitch-Partnerschaft for the win, das muss kommen. So.
0: Das heißt, es wird heute eine eher PvP-lastigere Folge werden, aber bevor wir damit anfangen, darf Anima mal sein Thema reinschmeißen.
1: Ja, und zwar äh, ist das Anfangsthema heute der USB-Stick von Bungie. so nenne ich es gerne halt eben liebevoll. Oder auch zu Deutsch, die meisten werden es kennen, den Destiny Content Vault. Zu Deutsch Destiny Inhaltstresor. Und wir haben ja schon vor längerer Zeit darüber gesprochen gehabt, dass definitiv einiges halt eben rüberwandern wird. Und da kam halt eben die Frage, ja, was genau, was verschwindet, was bleibt und wegen Exo und Zielorte, wie sieht es im PvP aus und allem drum und dran. Jetzt hat Bungie, ähm, This Week at Bungie, hat eben mal angekündigt gehabt und mal eine genauere Liste aufgestellt, was alles in den Destiny Content Vault, also Destiny Inhaltstressor, verschoben wird. Und ja, da gehen wir jetzt halt eben mal gerade auf die Schnelle so ein bisschen ein. Planetarisch ist halt eben klar, es wird verschwinden der Io, Titan, Mars, Merkur, Leviathan wird verschwinden, sowie auch die Farm. Die Farm ist halt eben auch etwas, wo ich auch äh, erst neuerdings naja, mitbekommen habe, aber dadurch, dass die Rote Schlacht verschwindet, verschwindet halt eben auch alles, was im Zusammenhang mit der Roten Schlacht zusammenhängt äh, und somit halt eben auch die Farm. Ähm. Mit den Planeten verschwinden halt eben auch die Ressourcen, wie auch die Strikes. Ne? Also bei Io ist es natürlich das Pyramidium, der schwerende Kern, Titan, Sabatins, Lied, Mars, fremdes Terrain und der Wille von Taus der Tausenden und bei Merkur Baum der Wahrscheinlichkeit und eine Gartenwelt. Hinzu kommt dann aber natürlich der Strike im Kosmodrom, der Wille von Krota, genauso wie auf Europa ein Strike namens Vertraulich, also Bungie hat da noch keine Informationen rausgehauen. Und im Jahr 4 kommt dann im Laufe der Zeit auch der gefallenen Saber strike oder Saber Saber, keine Ahnung wie man es denn mag, kommt auch aus dem Tresort zurück. Ihr wisst ja, der disney oder der schöne USB-Stick, wie ich es liebevoll nenne, da ist alles von Disney 1 und Disney 2 wird da reingepackt und kann dann wahlweise immer abgerufen werden, was man gerade braucht, wie es halt eben passt. Neben den Sachen, die halt eben quasi verschwinden, noch eine kleine Anmerkung vorab. Ich habe hier mal ein bisschen rumgehorcht und habe halt eben auch die beliebteste aller Fragen mal gestellt und zwar, was passiert eigentlich mit den planetarischen Ressourcen wie Alkanestaub, äh, ihr wisst, was ich meine, da weiß man es selber noch nicht. Man weiß derzeit, derzeit eben noch nicht so genau Bescheid. Also es wurde halt eben noch keine Anmerkung gemacht. Ich gehe aber mal ganz stark davon aus, dass ihr am besten mal euer Zeug behalten solltet. Also solltet ihr noch Alkane-Staub, Simulationssamen und Co. noch im Tresor haben oder im Inventar, behaltet diese vorerst mal. Ich könnte nämlich quasi schon darauf wetten, dass es eventuell mit Jahr 4, also mit dem Start von Beyond Light, jenseits des Lichts, dass da äh, eine Tauschaktion stattfinden könnte, dass man da halt eben alte Ressourcen gegen andere eintauschen kann, wie man es ungefähr von Spider kennen, gegen legendäre Bruchstücke oder Verbesserungskerne, sowas in der Art. So, äh, soweit eigentlich alle mitgekommen, auch hier.
0: <lacht> ja, aber was, was ich auch interessant finde, es kommt ja ein Gambit-Modus weg.
1: Genau, also nein, das kann man so nicht sagen. Äh, ich Gambit und Gambit Prime wird verschmolzen. Aus beiden Modis wird einer gemacht. Bunch hat das auch ganz äh, recht interessant geschrieben. Die neue Version von Gambit soll halt eben dem Gambit Prime ähneln, mit äh, einer Einzelrunde Auseinandersetzung, nur mit optimierten Blockern, höherem Partikelabzug und einer Änderung halt eben Uhrzeitlerkampf. Dementsprechend werden halt eben auch die Rüstungen ein bisschen abgeändert werden. Da sollen die Perks zu Mods überarbeitet äh, werden, dass man sich diese nach und nach verdienen kann oder erarbeiten kann. Ähm, und dann halt eben perkmäßig die Rüstung auch auf Gambit abstimmen zu können, je nachdem, wie es halt eben einem gefällt. Dementsprechend hat man auch festgestellt gehabt, dass dann zwei Karten definitiv extrem als nervig eingestuft wurden. Das ist einmal Kathedrale der Narben in der träumenden Stadt. Der kommt nämlich dann auch in den destiny inhalts Genauso wie auf der Wirrbruch des Kellgrab. Diese Karten, also diese beiden Karten, werden dann ab dem 10. November nicht mehr in Gambit spielbar sein. Was noch bleibt, sind Smartküste, Legion Brunkbau, Überbord und Neu-Arkadia.
0: Haben Sie... Achso, Entschuldigung, ja. du zuerst?
2: Hm. Haben sie haben Sie ähm, aber nicht, also ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von Gambit und ist jetzt auch nicht so mein Thema, mhm. aber haben sie da jetzt nicht eigentlich den Fehler gemacht und genau den Modus, der nicht beliebt ist, äh, in den Vordergrund gestellt? Äh, da gehe ich quasi auch schon mal davon aus, aber man wollte halt eben prinzipiell
1: eine Sache behalten. Gambit ist an sich und nicht beliebt, aber dann holt man halt eben die schwere Aktivität, die ist ein bisschen knackiger, gehe ich mal ganz stark davon aus. Ähm... Wird, wie gesagt, es sind halt eben einige Änderungen, halt eben in den Einzelrunden, in den Blockern und in den Uhrzeitlerkampf. Was genau für Änderungen halt eben anstehen oder was genau optimiert werden soll, das ist noch fraglich. Da wird Bunch halt eben im Laufe der Zeit äh, noch mit weiteren Informationen rausrücken. Bis dato wissen wir auf jeden Fall, es wird eine Mischung aus dem normalen Gambit, Gambit Prime. Also größtenteils kann man sagen, dass die Gambit-Prime-Variante wohl am meisten hervorstechen wird.
0: Wahrscheinlich einfach, dass es in einer Runde erledigt ist und dass es ja, nicht das bis drei auf, Runden
1: zieht. Ja, das auf jeden Fall, genau. So. Aber
0: was ich auch, auch interessant finde, ich weiß nicht, habt ihr Gambit damals auf der Gamescom anspielen dürfen?
1: Mhm. Nein, wie, wie? ich war nicht auf dieser Gamescom dabei gewesen.
0: Oh Gott, <lacht> es tut mir so leid, Anima. Nein, aber ich fand den Modus, wie ich ihn das erste Mal gespielt habe, so toll. Der hat mir so viel Spaß gemacht. Was ich super schade finde, dass der sich eigentlich durch Abwesenheit von Leuten oder halt, dass die Hälfte nicht weiß, was sie tun, halt so kaputt geht.
1: Oh ja. Das heißt ich ja bei nicht, vielen das halt eben, Gambit äh, ist einfach deswegen so schlecht, weil Gambit existiert. Gambit macht Gambit schlecht quasi. Das ist so ein Zitat von Fluffy, wenn ich den halt eben jetzt richtig übernommen habe. Er sagt nämlich so schön, das Schlimme an Gambit ist einfach Gambit selber. Aber schlussendlich denke ich mir halt eben, ich habe jetzt auch nochmal ein paar Runden gespielt gehabt bezüglich der Sonnenwende der Heldenrüstung. Und es war für mich einfach ein Krampf. Gerade wenn du ohne Einsatztrupp reingehst, du wirst random zusammengewürfelt mit Personen, die dann erstmal, ja, gefühlt eine halbe Stunde AFK am Spawn stehen bleiben mit 15 Partikel krepieren gehen, invaden gehen mit Partikel oder am besten gerade gar nichts machen, einfach nur so der Gegend herumhüpfen, um einfach die Runden vorbeizubekommen. Das ist halt eben für mich der ursprüngliche Punkt, weshalb Gambit absolut unbeliebt ist. Und da muss ich halt eben sagen, um Gambit eventuell noch mal ein bisschen beliebter machen zu können, nicht viel, nur ein bisschen, quasi ein paar Prozentchen, wäre es einfach härtere Strafen für diejenigen, die gerade mal auf K stehen bleiben und so eine
2: sofortige neue Spielersuche die auch direkt greift und nicht erst eine halbe Stunde später. Aber hast du solche Probleme nicht generell in allen Modi, die ein bisschen einen kompetitiven Ansporn haben? Also es ist ja in Survival mhm. nicht groß anders oder in alt Comp.
1: Ja klar, aber wenn es halt eben etwas ist, wo man Team... Ja klar, das ist, das ist natürlich, aber ich bin halt eben PvP weniger äh, spezifiziert als jetzt halt eben so der PvE-Anteil äh, bei mir etwas ach, Deutsch kickt. Ähm, mein PvE-Anteil ist höher als der PvP-Anteil, deswegen kann ich da nicht so sonderlich gut mitsprechen, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es quasi wirklich so ist, äh, wie du schon sagtest im Kompetitiven, da wartest du halt eben auch mal, bis der eine sich denkt so, ja, ich nehme da mal die Controller oder Maustastatur in die Hand und bewege mich dann eventuell auch mal Richtung Feind.
2: Ja, aber, aber du, du in Gambit geht es ja darum, dich im Endeffekt äh, im PvE zu messen, sag ich mal. Es ist ja so, so ein Hybrid-Modus. genau. Modus. genau. Ja. Und ähm, du als pve in Gambit hast ja dann eigentlich auch den, 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 also der Grundkern von dem Modus ist ja dann, dich mit anderen zu messen, wie er besser PVE spielt. Und das meine ich mit kompetitiven Ansatz. Ja. <lacht> ähm, und äh, das ist ja ganz normal, dass du dann, dass du bei solchen Lobbys halt immer gute Runden hast und schlechte mhm. Runden. Ich glaube, das Kernproblem ist da einfach, genau wie es halt auch in PVP oft ist dass da einfach keine Limitierungen gesetzt werden. Ja. Weil da immer Sachen sind, die einfach hochgradig den Modus kaputt machen. Denk mal an Sleeper, an Queensbreaker, mhm. äh, die Zeiten, äh, jetzt mit dem Schwert meldest du einfach den Boss weg, äh, setzt ein Well, machst mit dem Schwert den Boss weg. Also, äh, ich weiß nicht, da ist keine, keine Balance drin. Und Das ist halt super schwierig. Wie willst
1: du das machen? Also ich glaube wirklich, wenn wir anfangen, hier über Waffenbalance zu reden, das ist natürlich verdammt Guter Ansatz, aber ich glaube, da könnten wir uns erstens hier Stunden drüber unterhalten und ich
2: denke mal, dass wir uns da wirklich alle einig sind, diese Waffenbalance existiert einfach nicht, quasi. Ja, ich meinte nur, ich meinte nur, dass das, glaube ich, der Wahnsinn. Grund ist, warum Gambit am Ende des Tages gescheitert ist, weil es in ein, ein System reingeworfen wurde, was nicht gut durchdacht war oder was halt von vornherein nie für so eine Art kompetitiver Modus äh, ausgelegt ist. Ja. Das könnte halt auch am auch Modus vergessen.
0: selber ein bisschen was verändert. Ich finde nämlich gerade, dass wenn du zu den Gegnern rüber gehst, solltest du sie nicht sehen können, sondern auch suchen, wie du es im PvP machst. Damit halt, äh, weil das ist ein Vorteil, was du hast. Bis die dich finden und du stehst in den Gegnern drinnen oder sowas, keine Chance, dich irgendwie zu verteidigen dann. Ganz zwar da durch
2: da muss ich eigentlich widersprechen, weil ähm, selbst wenn Klar. du die Gegner siehst, ist es schon manchmal schwer, ähm, die Leute zu, äh, zu finden oder angreifen zu können, weil sie halt so hart vercampen. Außer du spielst mhm. Wahrheit. Ä <lacht> manchmal. <lacht> also äh, Konsolenzeiten
1: wurde ich prinzipiell, einzige Waffe, mit der ich meistens ge äh, gehittet, also eliminiert wurde, war äh, Wahrheit, nachdem sie die Sleeper Simon ersetzt hatte.
0: Ja, aber damit würde, es man, würde man es ja auch wieder ein bisschen anspruchsvoller machen, oder?
2: Ich denke, ich denke einfach generell, ist zu viel, zu viel RNG in dem Modus. Es ist halt, ähm, du hast Power-Munition, die nach einer bestimmten Zeit an einem, an einem äh, Balken droppt, die du dir dann nehmen kannst. Aber du kannst halt auch Glück haben, dass dir ein Paket von einem, von einem äh, Mob droppt oder von einem Ad. Und äh, wo ist die Balance? Also. Es ist zu viel rng faktor die, es keine Limitierungen drin, die, ähm, die Rüstung haben es eigentlich nicht besser gemacht in Prime, sondern nur schlechter ja. oder, oder schlimmer und äh, ich weiß nicht. Es unterstützt einen ja noch
1: tatsächlich in dieser Sache, was ja eigentlich gar nicht so toll ankommt.
2: Wenn man ich dann das Ganze noch so, das so
1: dementsprechend ein bisschen moddet, ne? ich sag halt eben nur so schwere Munitionsfinder, dann ist die Sache geritzt. Quasi für das Team. Was, ja, quasi ist es halt nicht so, dass du den, den Finisher hat also, Dann äh, geht's los.
0: Na, hast du ja. den Finisher, holst du dir auch die ganze Zeit Schwere und hast du dann Intellekt hoch, dann hast du dir auch die Ulti relativ schnell wieder, mhm. wenn du dann deine Treffer machst. Es ist, ja, ich, ich hoffe, da passiert <lacht> was. Ich glaube, jetzt bei Corona-Zeit werden wir, werden wir dann noch wahrscheinlich sogar noch länger warten können.
2: Ja, aber, aber egal, wie sie den Gambit-Modus machen, das Spiel vom Grundsatz her wird das nicht erlauben, dass das funktioniert. Weil das halt ein Modus ist, wo man sich gegenübersteht. Wo einer etwas besser machen muss als der andere. Also wo es kompetitiv ist. Und der, der Mensch, Kern ist nicht mich. da. Ja, der Kern ist nicht da, genau. Und ich denke, egal, wie sie den Modus machen, die Grundidee finde ich super. Vom, vom, vom Prinzip her. Finde ich super. Aber das ich, ich wüsste nicht, wie man das hinkriegen kriegen soll, außer dass sie wirklich Limitierungen reinhauen. Ähm, und das ist auch das, was ja im Endeffekt im PvP oder dem PvP schadet, gerade in den, in den höheren Modi, also Comp, Survival, Trials, dass da keine Limitierungen stattfinden. Das heißt, das ja,
0: meinst ja? du das so, dass man nur diese Waffen spielen darf mit runtergesetzter Rüstung, dass man wirklich nur auf Skill?
2: Genau, spielt? genau. Du kannst ja nicht du kannst ja nicht sagen in Gambit, äh, denk mal an die Zeit wo, wo Sleeper Simulant. So, du musstest ja nur in die Richtung schießen, der war tot. Das war ja, das war ja Non plus Ultra früher. Mhm. Du, wegen dem, du konntest ja nicht daneben schießen, das ging nicht, das war unmöglich. Äh, und sowas hat halt dann in so einem Modus nichts zu suchen. Und solche Sachen müssen halt rauslimitiert werden. Die dürfen ja im Spiel sein, keine Frage. Aber die dürfen dann nicht in den kompetitiven Teil. Und Gambit gehört ja irgendwo dazu, weil du dich ja misst, auch wenn es eine Hybridversion ist. Und du misst dich ja auch im, im äh, PvE. Und im PvE-Abteil ist es ja genau dasselbe. Diese Synergien, die du erschaffen kannst, mit der einen stellt Well, der anderen Bubble, alle drei oder alle vier scheppern da mit dem Schwert drauf. Das darf nicht sein. Dann sagst du zum Beispiel, es darf nur einer Schwert spielen, etc., etc. Solche Limitierungen müssen rein, damit diese Synergien weggehen. Also damit Spieler, die viel Ahnung haben oder ja. viel, viel verstehen, dass die diese Synergien nicht mehr ausnutzen können. Oder du machst halt alles schwächer, aber das ist halt der Weg, dann sind wir wieder bei Double Primary und schießen wieder fünf Wochen da drauf. Oh, <lacht> Gott. Ihr wisst, was ich meine. Oh, da, da fehlt halt einfach komplett das Balancing, da fehlt komplett die Struktur hinter dem Modus, also in, im Kern.
0: Für, für das, dass es eigentlich wirklich ein großartiges Game ist, ist es, ja, es ist, es ist super schade. Aber kommen wir mal von Gambit weg.
1: Ja, denn Und der Cold War geht noch so ein kleines bisschen weiter. Also, ich tue jetzt halt immer ja, so ein paar äh, Auch alles gut, wir haben doch Zeit hier. Ähm, Aber
0: lass das PvP ganz am Schluss. Das will ich sagen. PvP
1: ganz am Schluss. Ah ja, okay. <lacht> Damit ich nicht so viel rede, hab verstanden. Nein, oh. nein, nein, nein.
0: Aber dass wir das PvP-Thema halt wirklich in einem Kompakten haben.
1: <lacht> genau, ist gut, ja. Ähm, zum Beispiel halt eben, da gibt es halt eben auch die, äh, die Raids in den Dungeons, die an äh, den Kragen. Äh, ja, gut, Dungeons. Werden keine verschoben, gibt's ja auch keine auf dem, äh, ja, ne, gibt's wirklich, also, die richtigen Dungeons wohl wohlgemerkt. man des Wurms und Co. Zählen da nicht dazu. Äh, Raids, das sind insgesamt fünf Stück, die verschwinden. Leviathan, Weltenverschläger, Sternschleuse, Geisel der Vergangenheit und Krone des Leids. Das sind halt eben die, die verschwinden werden, ne, ihr versteht ja, Geisel der Vergangenheit hat ja was mit der schwarzen Waffen, äh, mit der schwarzen Waffenkammer zu tun. Letzte Stadt geht ja weg, weil die letzte Stadt ist ja, äh, Rote Schlacht gehört hier noch irgendwie dazu und hast du dich gesehen. Ja, Levitan ist logisch und der Rest ja. Und dann geht es natürlich auch noch an den Exes weiter, während ihr Warte, also Warte, warte,
0: warte, warte. Nee, nicht so schnell, weil gerade oh, okay. beim Raid sehe ich gerade, dass ab 10. November vertraulich schon der neue Raid ja angekündigt wird eigentlich, dass man genau. den am 10. November spielen könnte, oder?
1: ich gehe quasi mal davon aus, eventuell... Liest sich so, ja. Es kann eben sein, dass schon ein Spiel eingeführt wird und dann eventuell eine Woche später erst veröffentlicht wird. Das kann natürlich sein. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen.
0: Ich würde das aber super interessant finden, weil gerade die Sonnenmänner-Rüstung äh, ja jetzt gefarmt wird und für die nächste Season ja brauchbar wird. Mhm, das quasi, heißt, auch ja. modstechnisch etc., äh, es wäre schon ein Wahnsinn, wenn das am 10. November kommen würde, gleich ein neuer Raid, weil dann müssten sich auch die Leute neu darauf einstellen, gerade World First, wenn wir hernehmen. Ha, das ist. Ich habe es mich auch lange gefragt, weil ich würde sehr, sehr gerne World First mitspielen, also überhaupt ersten Tag Raid machen. Sollte das am 10. November wirklich stattfinden dann heißt es jetzt schon vorbereiten, herrichten, bereit machen, dass es am 10. ein Raid kommt, weil den musst du auf jeden Fall wahrscheinlich erstmal freispielen. Ja. Aber das ist halt, huh, irgendwie kann ich es nicht so hundertprozentig glauben. Ich hätte Freitag ja gesagt, dass es am Freitag drauf kommt, ja, aber dadurch, dass es ja am 10. November drinnen steht, <lacht> bleibt halt diese Frage auch offen.
1: Mm. Ja, gut, hier steht aber klipp und klar, verfügbare Raids am 10. November, einmal vertraulich, letzter Wunsch und Garten der Lösung. Ich gehe mal quasi wirklich davon aus, ja, so wie das da auf jeden Fall steht, könnte man wirklich meinen, dass direkt am 10. November der Rage Bieber sein wird.
2: Würde ich, nicht, würde ich nicht sagen. Ich denke, das soll eher aussagen, das ist ein bisschen unglücklich formuliert vermutlich. Ich, auch mal aus, ich denke, oder? das soll aussagen, dass zum Release der Raid als Content da ist, mhm. aber durch das Freispielen etc. wird es dann wahrscheinlich, wenn am Dienstag der Release ist, wird dann am Freitag als Beispiel das Raid Race losgehen und du hast halt dann die paar Tage Zeit, dich darauf vorzubereiten, so wie es eigentlich immer war. Ich denke, das soll aber nur aussagen, dass wirklich ab dem Content Release der Raid dann auch verfügbar ist oder im Spiel implementiert ist. Kann man da schon fast sagen, never change a running system? Ja, würde ich sagen, Krass, weil die, ne? ja. die World Races sind ja Bungies, die World First Races sind ja Bungies, Steckenpferd, mhm. was das angeht. Da das explodiert wird, ja Twitch immer und das, ja. Ist, das ist ja enorm. Oh, na, ja, es
0: ist, ja, ist einfach so interessant, weil gerade wenn man sich das als Line so durchliest, würde man das ja annehmen. Deswegen fand ich das ja auch so, ich bin gleich mit äh, Nachrichten bombardiert worden, hey, schau her, da steht vertraulich, verfügbar, 10. November, was heißt das, was heißt das? Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie sie das diese Woche lösen. Und wenn der am Freitag kommt, dann wisst ihr, was ich am Freitag mache. Dann <lacht> bin ich nicht anwesend. Aber trotzdem finde ich es sehr interessant, weil für gerade 10. November, sich vielleicht schon mit der Sonnenwendenrüstung vorzubereiten drauf, sich die Perks zu... Ah, die Perks, die Mods... Perks, ja, per Ich kann heute nicht mehr reden. Das zusammenzufarmen, lege ich All meinen PvE-Spielern auf jeden Fall ans Herz. Es kann nämlich wirklich interessant werden. So, Entschuldigung, dass ich dich da unterbrochen habe, aber alles ich fand das halt super spannend, ob, was, was ihr davon denkt. Also, ja, es ist halt so, oh, ich würde mich freuen. Meine Euphorie hat zugeschlagen.
1: <lacht> Yay! <lacht> so. Dann putzen wir mal gerade auf die Schnelle weiter mit dem Verschieben, ne, kennt man ja, da verschwinden halt eben auch diverse exotische Quests, ne? also die Quest für Sturm, wieder Multi, Rattenkönig, Legende von Akir, Schläfer, Simulant, Polaris Lanze, Weltlinie Null, Pik Ass, das letzte Wort, Limonak, Jötön, Izanagis Bürde, Dorn, Dubina, Wahrheit, schlechtes Karma, wie das so schnell war, zurückspulen, langsam ablaufen lassen. So, ähm. Diese werden halt eben auch verschwinden, aber man hat äh, eine kleine Information dargelassen, wie diese nochmal eingeführt werden können. Zwar nicht mehr halt eben über die Standardquests, wie wir es bisher kennen, aber sie haben vor, einen Denkmalhändler bei den Tresorhändlern unterzubringen, an den man ja, durch die man halt eben an diese exotischen Sachen herankommen kann. Ja. Äh, wie das Ganze, Ganze genau vonstatten gehen wird, wann der Händler kommt, sei das halt eben nochmal eine kleinere Quest oder kann man sich das einfach nur mit Ressourcen kaufen, da steht jetzt leider gar nichts drüber drin. Es wird auf jeden Fall einen Händler geben, da kann man sich das halt eben erwerben. Wie genau das funktioniert, ist halt eben noch fraglich. So, entsprechend halt eben mit den Exotics gehen halt eben auch diverse Katalysatoren. Die werden dann halt eben auch im späteren Verlauf irgendwie nochmal eingeführt werden, nur halt eben nicht mehr so, wie man es bisher kennt. Das heißt, solltet ihr noch irgendetwas offen haben, habt ihr noch bis zum 10. November Zeit, das abzuschließen. Seid ihr mittendrin oder ihr seid mitten am Katalysator dran und es ist der 10. November, dann verschwindet der Katalysator, der ist dann weg. Also am besten abschließen, beenden, weil äh, schon angefangene Quests oder angefangene Katalysatoren werden entfernt werden, die kommen dann content world also in Disney inhaltstresor und da müsst ihr halt eben warten, bis ihr diese nochmal bekommen könnt. Und in den Katalysatoren sind es halt eben nicht so viele, die verschwinden, da gibt es halt eben ein schlechtes Karma, Huckleberry, Itzanakis-Bürde, Legende von Arceus, polaris Lanze, Himmelsbrenner-Eid, Schläfer-Simulant, Telesto, Perfektion der Ausbruch, Wispern des Wurms und Weltlinie 0. Also wie gesagt, wenn ihr noch was zum Abschließen habt, habt gerade die Zeit dafür, dann macht das am besten. Denn ab dem 10. November wird es vorerst mal so sein, dass die Sachen verschwinden. Äh, ihr könnt es nicht mehr weitermachen, bis halt eben der Händler am Start ist. Dann könnt ihr das Ganze wieder äh, vonstatten bringen. Wie, weiß man nicht, aber da wird manche halt eben auch früher oder später, gehen wir davon aus, noch vor Release von Jenseits des Lichts, da äh, kommen die dann mit weiteren Informationen um die Ecke und sagen, okay, hier, so sieht halt eben der Händler aus. Das müsst ihr machen. Und ja, da hat man einen Plan im Säckel. Ich gebe weiter.
0: Ja, jetzt würden wir ja zum PvP-Teil kommen. Nämlich, es kommt ja beim PvP auch was weg. Nämlich, äh, wir haben hier verschiedene Karten. Hm. Nämlich Kernschmelze, Einsamkeit, Vergeltung, die Zitadelle, Frist des Imperators, Equinox, Ewigkeit, Sturzpunkt, Echo, des Zockers Ruine. Ich glaube, darauf habe ich noch nie gespielt. <lacht> Le Leon, äh, Legionsschlucht und Vosco. Manche Maps sieht man wahnsinnig selten. Äh, kennst du davon eine Lootcam, wo du oft gespielt hast?
2: Ja, zu oft habe ich auf jeden Fall Ewigkeit Equinox und Vostok gespielt. <lacht> ähm, ja, die, das sind einige Karten, die früher präsenter waren äh, in den, in den erst, im ersten Jahr, die dann immer mehr ähm, untergegangen sind, weil sie einfach schlecht designt sind. Und ähm, du musst bedenken, dass Destiny, ja, Destiny 2 ja schon einen großen Wandel hinter sich hat. Mhm. Und zwar zum Release war das Spiel ja ein Doppel-Primary-Spiel, also mit zwei äh, Primärwaffen und äh, es war jeder Modus 4 gegen 4 und dann kam ja der Wandel mit äh, den Spezialwaffen wieder, dass die Sniper, Shotgun, Fusionsgewehr etc. nicht mehr nur im Heavy oder im Power Slot sind, sondern auch im Spezialslot und äh, der Modus wurde wieder von 4 gegen 4 auf 6 gegen 6 verändert und dadurch sind ein, ein, einfach ganz viele Karten nicht mehr für, den, für das aktuelle Spiel
0: was, was sagst du eigentlich zu, den, äh, zu dem Waffen-Lowout, dass wir jetzt äh, da mehr Auswahl haben, was wir wo spielen? Zum Alten, damit die, äh, die, die jetzt neu sind, äh, früher hat man Sniper nur auf der Schweren spielen können. Mhm. Ähm, findest du diesen Wechsel gut oder hättest du dir doch das von D1 gewünscht, komplett zurück, wie es früher war?
2: Also erstmal der Wechsel von äh, Doppel-Primary und den Spezialwaffen in dem Power-Slot zu wieder, in Anführungsstrichen, wie es war, sehr gut. Äh, ich bin prinzipiell kein Fan davon, dass du in dem ersten Slot beide Variationen haben kannst. Ähm, bestes Beispiel ist jetzt, ein äh, beliebtes Loadout ist ja Mountaintop, also Gipfel und Magenknurren. Und da ist es ja verdreht zum Original aus Destiny 1. Mhm. Ähm, ich bin prinzipiell kein Fan davon, aber es äh, ist okay. Es ist nichts, was mich gravierend stört. Ähm, ich mag es nur nicht, dass du, dass du manche Waffen nicht miteinander kombinieren kannst, weil dann hast du zum Beispiel die, äh, die Sonnenschuss- das eine super geile Handcan ist, die super viel Spaß macht. Und die kann ich einfach nicht mit meiner Fellwinter oder Mindbender spielen, weil die in dem Slot ist. Oh, das Was halt ist. schade ist.
1: Das ist tatsächlich etwas, wo ich auch sage, ach, ich würde so gerne die Kombination, die Kombination spielen, aber es geht nicht, weil. Und, oh, das ist, ich ich fühle da mit dir.
2: Ich ist kein gravierendes Problem, es ist kein gravierendes Problem. Ich denke, das ist eine Designentscheidung, um aus dem anfänglichen Problem mit den Double Primaries halt irgendwie rauszukommen. Das war so ein Kompromiss, denke ich. Und ja, es ist okay.
0: Aber es kommen ja auch bestimmte Modis weg, nämlich Vorherrschaft, Countdown, Verriegelung, Durchbruch, Doppel, dynamische Kontrolle und versenkt. Habt ihr davon überhaupt schon mal was gespielt?
1: Ja, alles. Ein paar Sachen, sag mal was vom Namen her.
0: Und welches fandet ihr von dem jetzt ein bisschen besser?
2: Äh, wie, wie meinst du das? Also
0: Oder hat euch eins dieser Modis überhaupt gefallen?
2: Oh ja, ja, Countdown hat mir sehr gut gefallen. Nicht. Ja, das war jetzt ironisch, genau. äh, aber ich muss, ich, muss, ich muss ehrlich gestehen, ähm, Supremacy, Vorherrschaft, ist ein Modus, den man ja aus D1 schon kennt. Ich habe ihn jetzt in Destiny 2 nicht viel gespielt, aber an sich ist der Modus cool und einer der guten Modi. Ähm, Doppel ist einer meiner absoluten Lieblingsmodi. Das einzige Problem bei Doppel in Destiny 2 ist halt dieser Buff, dass du dann mehr Handling hast, schneller läufst, blablabla. also dieser Boost, wenn dein, wenn dein Partner stirbt, ähm, der den Modus so ein bisschen für mich schlecht gemacht hat, aber trotzdem ist Doppel immer noch cool und das finde ich schade. Die anderen, alle raus. Ist okay.
0: Damit er wieder ein bisschen Platz ist.
2: Ja, es ist vollkommen okay. Ich hätte Vorherrschaft noch drin gelassen, aber ähm, ja. Showdown zum Beispiel verstehe ich gar nicht, warum es drin bleibt. Er spielt denn Showdown? Scheinbar gibt
1: es da noch so den einen oder anderen Ich äh, Ja, aber quasi kann man ja eigentlich auch sagen, dass halt eben alles das verschwindet, was gar nicht so beliebt ist, ne?
2: Ja, ja, definitiv. Die, gehen ja nach, die werden ja nach Statistiken mhm. und Zahlen gegangen sein. Ähm, aber da, wie gesagt, da verstehe ich halt nicht. Doppel ist eigentlich immer sehr beliebt. Also auch das Scharlach-Event ähm, ist ja ein super, ein super Event immer. Ja gut, ich gehe aber mal ähm, davon aus, dass es
1: eventuell mit den Events nochmal zurückkommen wird. Nämlich dafür ist ja dieser destiny content world ja
2: auch gedacht. Ja, natürlich, natürlich. Aber ich, wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich ja jetzt doppelt auch nicht mehr im privaten Match anwählen. Ja. Also der Modus ist ja an sich erstmal aus dem Spiel der ist ja, raus. Genau,
1: der ist erstmal raus. Richtig. Der ist im Tresor.
2: Dann, ne. Genau. Und äh, ja, äh, prinzipiell ist in Ordnung. Ich bin froh, mehr Platz für Neues. Ich bin, also overall gesehen, positiv und, und dafür, gegen dieses äh, gegen diese ähm, dieses Walden, also alles in den Tresor packen für neuen Content. Ähm, ich würde aber ein paar Sachen natürlich anders machen, logisch, aber würden wir, denke ich, alle. Und da kann man es eh nicht allen recht machen.
1: Ein Problem, was äh, häufig angesprochen wird. Sorry, Jungs, was wolltest du sagen? Na, okay. na, darfst du? Darfst du? Ähm, was halt eben wirklich angesprochen wurde, ist, dass halt eben so viel entfernt wird, aber dafür so wenig eingeführt, äh, reingebracht wird. Ich verstehe halt eben die. Leute, die das halt eben sagen, aber einerseits verstehe ich halt eben auch, äh, dass das nächste DLC bis dato nur angekündigt wurde, da ist noch keine Saison mit dabei. Mit der Saison kann halt eben auch nochmal was dazukommen, was noch nicht gar nicht wirklich erwähnt wird. Und dann gibt es halt eben noch drei weitere Folgen des Saisons und dann, klar, jedes Jahr, also jedes DLC besteht ja aus vier Saisons und da kann immer wieder was eingeführt werden, dass wir eventuell so halbwegs äh, eine gewisse Ausgeglichenheit
2: bekommen. Also wer da, da ein bisschen Geduld hat, da muss ich eigentlich reingrätschen, weil ähm, wenn du jetzt, wenn du jetzt wirklich aktiv Destiny spielst und äh, levelst und deine Pinnacles machst, etc., mhm. ähm, etc., et dann spielst du doch im Endeffekt nur die Sachen, die jetzt drin bleiben. Und alles andere machst du doch eh nicht. Also ich kenne kaum jemanden, der weiß ich nicht, der so einen alten Raid mal gelaufen hat, außer dass er halt jetzt nochmal die Waffen haben wollte oder irgendwie die Rüstung sich erfahren wollte, weil da gewisse Mods drauf können, etc., etc. Mhm. Aber, ähm, wann warst du das letzte Mal auf der Dreaming City? Wann hast du das letzte Mal Blindwell gemacht? Wann hast du, verstehst du, was ich meine? Ja, klar, also, klar, klar. Das, es klingt zwar so viel, was wegfällt, aber... Es macht eh der Großteil nicht, weil es einfach kein Power Powerful Gear gibt, weil du damit nicht leveln kannst. Es ist einfach nur noch als Deko da, wenn du es damals gemacht hast und den, den Inhalt, also die Exo-Waffen etc. etc. daraus hast, spielst du es nicht mehr. Nie wieder. Ja, quasi, da äh, gebe ich da vollkommen recht. Also, ich weiß nicht. Ich habe halt eben
1: öfters dieses Feedback bekommen: die nehmen uns so viel weg, da kommt gar nichts Neues dazu oder wenig Neues, so viel weg, wenig Neues. Man weiß es Und, ja gar nicht. Ähm, wo ich mir denke: erstmal Geduld, ne? jedes DLC vier Saisons, da kann jederzeit nochmal eine Menge dazukommen. Gut, ich wage es zu bezweifeln, dass da extrem viel kommt, dass wir auf dem alten Stand bleiben. Aber es wird immer so eine Außengriechenheit geben, weil Bungie weiß es ja auch eben selber, wie es Ludgem ja eben gesagt hat: ne? äh, vieles wird eben nicht gespielt. Da verstehe ich halt eben auch so die Aussage quasi nicht. Aber vielleicht liegt es einfach nur daran, Hauptsache man hat etwas, um sich zu beschweren. Wirklich liegt es nur daran, ich, ich weiß es
0: Ja, nicht. aber wir, wir wissen ja im Grunde nicht, wie groß <lacht> Europa wird. Mhm. Und äh, das Kosmodrom ist eine relativ große Map gewesen. Quasi, das heißt, ja. äh, man hat wirklich viel zum Entdecken. Also ich glaube für, für den Anfang, also auf Kosmodrom kann ich euch schon sagen, da wird es genug zu tun haben.
1: Mit unter Weil hier. das
0: wirklich eine große Map war zum, zum Entdecken hier. Vielleicht
1: kann es ja halt eben auch möglich sein, dass es halt eben so machen wie mit dem Mond. Dass da halt eben so ein, zwei kleine Ecken mit hinzufügen werden im Kosmodrom.
0: Na Dann lassen wir uns über... Es gibt sicher optische Veränderungen. Da das bin stimmt, ich mir ja. eigentlich sehr, sehr sicher, dass sie kommen wird. Außerdem haben wir einen alten Raid auch wieder dabei, auf den ich sehr freue. Der sicher ja auch wieder ausgeglichen wird. Aber... Das sind halt Dinge, die in, in den Sternchen stehen. Jetzt haben wir ein anderes Thema. Das betrifft auch noch immer PvP. Ähm, euch ist es sicher schon ein bisschen aufgefallen. Auf Twitter, äh, auf Twitter gab es ja ein, ein kleines Video von Lanza. Der hat hier äh, präsentiert einen Twitch-Streamer. Ich nenne ihn jetzt Bokerman. Der wirklich gestreamt hat, wie er cheaten tut. Und wie er gecheatet hat. Äh, damit man sich so ein bisschen bildlich vorstellen kann, was da passiert ist. Er ist teils bei der Map geflogen, dann auf einmal einfach hinter einer Wand bei den Gegnern aufgetaucht. Und um dem Ganzen so ein bisschen die Krone aufzusetzen, tibek dann natürlich dann auch die Leute, die sie besiegt haben. Mal eure Meinung. Was sagt ihr so überhaupt zu Streamern, die sowas äh, herzeigen.
1: Ich enthalte mich jetzt einfach mal ganz kurz, ansonsten wird hier dieser Podcast ziemlich äh, jugendfrei. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, ich kann dazu nur sagen, dass das eigentlich, ähm, das sind ja keine Streamer, die ja irgendwie Reichweite haben oder die regelmäßig streamen. Das sind ja meistens vor 10 Minuten erstellte Accounts. Die machen ihren Stream an, haben einen Steam-Account, der vor 10 Minuten erstellt wurde und äh, hacken dann da los und hoffen sich halt da ihre 15 Minuten Fame durch. Und äh, das wird auch eigentlich immer recht schnell geklärt, indem, das zieht ja, du siehst ja selber, du hast es ja auf Twitter, hast es ja auf Twitter mitbekommen, es zieht sehr schnell Aufmerksamkeit auf sich. Ähm, die Leute springen an, die teilen es untereinander dann sind auf einmal 200 Leute in seinem Stream, die ihn alle beleidigen. Dann äh, kriegt äh, Bungie ganz viele Nachrichten, der wird ganz oft reported auf Twitch und dann hat sich das, sag ich mal, nach einer Stunde spätestens eigentlich das Thema gegessen. Und von daher würde ich dem eigentlich gar nicht so viel Aufmerksamkeit geben, weil es äh, weil die Leute dann meistens auch noch ihren Cheat promoten und irgendwelche Links haben, um, ah, ihr könnt ja auch mal den Cheat runterladen und so. Ich bin da eher immer so, dass ich den Leuten gar nicht die Aufmerksamkeit geben würde, weil wenn der da vor seinen einen Zuschauer streamt und cheatet, ja, es interessiert keinen. Dadurch, dass alle da drauf springen und alle das, dem Aufmerksamkeit geben, kriegt der Typ eigentlich genau das, was er möchte.
0: Aber gerade dadurch, warum ich dieses Thema so auffasse, ist, da war schon sehr offensichtlich, wie der Cheat aussieht, also dass er cheaten tut auch. Es gibt ja auch Cheats, die man so, nicht so ganz äh, oder eher so versteckt verwendet werden. Und du hast, ja schon, hast du, du hast ja schon Erfahrung damit, du hast ja schon gegen Cheater gespielt. Kannst du uns da ein bisschen was, was darüber erzählen?
2: Ja, prinzipiell muss man erstmal unterscheiden, dass das ähm, dass der Cheat an sich zwar gesehen werden würde, aber es gibt Techniken, dass du das auf deinem Bild, das du überträgst, rausfiltern kannst. Also das sozusagen deine, also wenn du jetzt dein, dein, dein Bild in OBS packst, da siehst der, der Typ selber sieht den sieht den Cheat. Der hat das Menü, die Kästchen um die, um die Models, alles, der hat den Cheat aktiv. Aber ähm, es gibt Programme, die den Screen äh, clean, also die den Cheat Cheater rausfiltern, dass der theoretisch streamen kann und es normal aussieht. Das ist die Technik dahinter. Und wie, ähm, und, ja.
0: ah, und wie kannst du selber als Spieler, der gegen so jemanden spielt, weil ich nehme es jetzt von meiner Erfahrung, ich bin nicht gut im PvP. Ich weiß, dass viele Leute viel, viel stärker sind als ich. Und mhm. wie du das am besten unterscheiden kannst beispielsweise. Oder ja wie es dir auffällt.
2: Schwierig. Prinzipiell sehr schwierig. Aus dem Grund, dass du durch den Aim-Assist mit Controller äh, und dem, dem Netcode von dem Spiel eh schon viele Situationen hast, die schwierig sind, sag ich mal. Ähm, du erkennst es eigentlich nur daran, wenn du entweder die Möglichkeit hast, der Person selber zuzugucken, also dass du, dass der die Person streamt, dass die Person äh, Gameplay irgendwo aufgenommen hat, oder also nicht. du musst es aus seiner Sicht sehen oder er macht es halt offensichtlich, wie bei dem Clip zum Beispiel, dass er ins, sich, sich äh, das war vermutlich ein No-Clip-Hack, dass er rumfliegen kann oder halt, dass er Speed-Hackt oder dass er dich immer durch Wände abschießt. Oder er hat den Aimboard so hoch gedreht, dass du wirklich, egal wann er dich sieht, aus welcher Position, du immer, wirklich immer einen Headshot drin hast. Das okay. fällt dann irgendwann auf. Aber wenn er es schlau macht und gerade wenn er ein, ein dazu noch akzeptabler Spieler ist, der sich bewegen kann, der Spielverständnis hat, wird es immer schwieriger, es zu bemerken.
0: Oh, das ist halt, eigentlich wäre dann da, wie du schon sagst, eigentlich eine gute Lösung von Bunches Seite her, dass man eine Killcam, absolut, dass eine Killcam reingehört, damit Spieler wie beispielsweise ich erkennen könnten, hey, Moment mal, da läuft irgendwas nicht so, wie es laufen sollte, Oh ja. Äh, damit ich den auch melden kann eigentlich. Weil wenn ich das nicht wirklich erkenne, dann werde ich den wahrscheinlich auch nicht wirklich melden weil ich halt keine Ahnung oder kein Verständnis für das Ganze habe. Bei euch habe ich es mitgekriegt, wie schnell ihr wart. Wir hatten ja in einem Match ja Cheater dabei, glaube ich. Mhm. War beim, beim siebten oder beim sechsten, nein, beim siebten sage ich, siebter ist ja letzter. Ähm, beim sechsten, glaube ich, da, da hätte ich das gar nicht erkennen können, weil ich so schnell gar nicht mitgekommen bin.
2: Ja, das macht dann, das macht dann die Erfahrung, dass ich zum Beispiel wenn ich um die Ecke rutsche und jemanden attackiere, der eigentlich von einer, von einer Millisekunde noch mit meinem, mit meinem Teammate im, im, äh, im Gunfight war, also mit, auf den geschossen hat und sich innerhalb von einer Millisekunde zu mir dreht und sein ganzes Magazin, jetzt egal welche Waffe er benutzt, in meinen Kopf reingeht. Sofort. Das, das kriegst du dann einfach mit. Das zeigt dir die Erfahrung. Diese, diese Reaktion oder dieses Er schießt gerade noch meinen mein, mein Teamkameraden tot er schießt den gerade, der geht sich direkt zu mir um und alles von ihm geht direkt sofort in meinen Kopf. Dann weißt du einfach, der hat, der hat da den, den, den Lock drauf, den Aim-Lock. Und ähm, ja, wie gesagt, das macht die Erfahrung. Aber umso besser der Spieler das macht, und äh, also der, umso besser der Spieler selbst von seinem Naturskill her ist und umso... Ähm, Umso unauffälliger er das benutzt, umso schwieriger wird es, das äh, rauszufiltern. Selbst mit einer Killcam wirst du das bei einigen nicht rausfiltern. Und es gibt viele, die auch einen Namen haben, die auch streamen und die irgendwann nach Wochen, Monaten aufgeflogen sind, dass sie wirklich gecheatet haben. Und ähm, ja, das hat dann auch Wochen, Monate gedauert oder Jahre sogar, bis man halt irgendwann... Da ein bisschen aufgeflogen sind, obwohl sie ihre ganze Zeit ihr Gameplay gestreamt haben und du die ganze Zeit zugucken konntest.
0: Oh Gott, oh Gott. Na, ist es gerade, weil bei, bei der Community ruft ja ganz stark, dass man gegen die Cheater was tun muss. Das Unbedingt, heißt, es ist ja. Bungies Seite über was tun muss. Ist es überhaupt so einfach zu lösen, wie sich die Leute das vorstellen, oder?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich da jetzt nicht so, ich bin jetzt kein Spielentwickler oder ich kenne mich jetzt auch nicht so mit den Anti-Cheat-Tools aus, wie man die implementiert und wie das dann mit den gewissen Engines etc. funktioniert. Aber prinzipiell denke ich, ist das machbar, das wird einfach nur was kosten. Du kannst ja auf bestehende Anti-Cheat-Tools zurückgreifen und die dann implementieren, das wird, wie gesagt, das wird nur was kosten und ich denke, das sind sie nicht bereit zu investieren oder investieren sie halt lieber in äh, neuen Content, also die Content-Erstellung von PVE, Raids, etc. Und da werden die Ressourcen einfach nicht dafür da sein, um das dem eine Priorität zu geben.
0: Weißt du, du glaubst tatsächlich, dass es von Bungie-Seite momentan ein bisschen schwer ist, dass das Geld... Also Jetzt würde ich sagen, das Geld dafür aufzutreiben. Gerade für die Zeiten, was jetzt momentan in Amerika sind, darf man auch nicht vergessen. Mit Black Knights, Matter was war, genauso wie mit Corona. Bei denen ist ja die Kacke ziemlich am Dampfen. Dann ist das Spiel noch verschoben worden. Es, es sind hier wirklich die PvP-Spieler, die leiden. Die PvE-Spieler gibt es wirklich wenige, wo ich weiß, dass die sich beschweren über irgendwas im Spiel.
2: Da muss ich auch ein Grätschen, eigentlich sind die auch alle unzufrieden, weil ähm, da auch ganz viel hinterher hängt. Ja.
0: Meinst ich, du jetzt vom Patchen her, oder?
2: Ja, vom Patchen, vom Content, äh, die Season nach Season wird eigentlich auch immer nur hingehalten und es kommt nicht wirklich was und äh, gerade die Core-Spieler, also die Hardcore-Spieler, die PvE grinden und sich alles erfahren wollen und so, alle God-Rolls sich erfahren, die, äh, ja, Beißen da auf Granit, weil einfach kein Content herrscht. Den herrscht gähnende Leere, also quasi Langeweile.
1: Genau. Das ist tatsächlich auch etwas, was ich viel, 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 viel mitbekomme, wo es halt eben heißt: ne, äh, man macht halt eben so diese halt eben, da heißt das halt eben, ja, ihr bekommt ein komplett neues Event. Ja, neu ist das Event auf jeden Fall, aber der Spielmodus nicht. Das Gambit 2.0, was mir halt eben so gesehen quasi derzeit, die spielen die sagen halt eben, das ist ein Abklatsch. Es ist Gambit, das ist Gambit 2.0 ohne PvP-Anteil. Das ist halt eben derzeit das EU sowie sowie Zahn event Wirklich neu ist da nichts. Wo bleibt halt eben der, wie, der neue Content, wie es immer angepriesen wird, da heißt es immer neu. Dabei ist es remastered. Quasi. Es
0: ist sehr interessant. Ich, ich habe nämlich diese Probleme nie, dass äh, sich Leute da so stark bei mir beschweren. Wahrscheinlich, weil ich viele Neulinge habe, die was dessen erst wirklich kennenlernen und dadurch eh schon so viel Content zur Verfügung haben. Ich habe natürlich einzeln meine Hardcore-Spieler auch. Hm. Aber, hm, mir ist das so gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht so aufgefallen. Na gut, ich spiele immer wieder dasselbe. Ja gut, bei mir Mach ist es halt nur immer, nur auch immer so
1: 50-50. Die einen sagen, es ist cool, die anderen sagen, es ist langweilig. Ne? Die Chancen, die bleiben halt eben da 50-50. Aber man da halt eben auch so äh, die Veteranen, also die Neulinge, die beschweren sich weniger, die sagen, halt eben, das ist cool, nee, ist mir zu aufwendig oder sonst irgendetwas. Aber dann geht es halt eben so eher an die Veteranen. Ne? Die Veteranen unter uns, die, wo das Ganze schon kennen, ich sage halt eben jetzt so, Son, wenn das der Helden-Event, die sagen halt eben äh, europäische Luftzone, so coole Sache, da haben wir uns im letzten Podcast ja schon drüber unterhalten gehabt. Ähm, aber diese Standardsituation, es bleibt immer quasi das Gleiche und die Veteranen, die kennen das halt eben und denen wird das auf Dauer einfach zu langweilig. Ne? Es gibt halt eben Leute, die sagen halt eben auch nach, äh, ja, X, geil. Aber da gibt es halt eben auch viele, die halt eben sagen, nee. Und da geht es halt eben ein, den ich, mit dem habe ich halt eben äh, vermehrt Kontakt, der sagt mir halt eben öfters halt eben, ja, ist es ist immer wieder das einselbe, ich habe das jetzt gemacht und jetzt, wie sieht's aus, wann geht's weiter, ich gehe jetzt da, habe das Event schon durch und etc. pp. Also, es gibt, wie wir schon öfter schon besprochen haben, mehrere Arten von äh, Communities, die sich da in diesen Gruppierungen halt eben aufsplitten. Ne? Man nennt sie halt eben entweder liebevoll
2: Core-Gamer oder die Rentner. Ja, man muss, man muss dazu auch mal fairerweise sagen, dass das generell bei einem MMO-Spiel mhm. immer ein Problem ist. Das ist, haben ja auch Spiele wie World of Warcraft oder ähnliches Probleme damit und die Spielerschaft geht, nachdem der Content durch ist, für ein paar Monate weg, bis halt neuer Kram kommt. Ähm, aber trotz alledem finde ich, Destiny macht da viele, man merkt einfach, dass, finde ich, dass Bungie nicht hinterherkommt und man immer wieder hingehalten wird und dann werden immer ähm, Aussagen getätigt, ja, wir kümmern uns, Fokus wird dieses Jahr auf PvP, und wenn dann jetzt wieder ein Release ansteht, dann wird wieder gesagt, ja, Sandbox-Änderungen kommen und hier und da und im PVE ändern wir das und dies. Aber im Kern ändert sich an sich wenig. Und dieses, ja, dieses Season-Nach-Season-Gehangel wird immer weitergeführt und es wird so künstlich gestreckt, der Content. Dann wurden die, dann wurden die Quests wöchentlich äh, gesplittet. Also, dass du den einen Teil am Dienstag machen konntest und den, den Rest den erst nächsten Dienstag einfach nur, um den Content zu strecken. Und das merken die Spieler dann halt einfach. Und man merkt einfach, dass Bungie da nicht hinterherkommt und da anscheinend an allen Ecken und Kanten wohl Ressourcen fehlen, was schade ist.
0: Dafür, dass es so viel Potenzial hat.
2: Genau, Potenzial, das ist, das, das, das ist der Punkt. Eigentlich seit Destiny 1 sitzen wir hier und sagen, hey, dieses Spiel, dieser Franchise hat so viel Potenzial. Das ist so geil, aber die kriegen das einfach nicht gebacken. Und immer, wenn du auf einem guten Weg bist, machen sie irgendwas, was es wieder weit nach unten schiert. Ja. Was, was
0: war, meint ihr, bis jetzt von der ganzen Destiny-Zeit das erfolgreichste DLC, was rausgekommen ist? Ich spreche jetzt wirklich von DLC des Erfolgreicheste, wo ihr sagt, da hätten sie weitermachen müssen.
2: Oh, das ist schwierig, aber ich würde mit. Ähm, wie hieß denn das? Da, wo der OX-Raid kam. OX. Das König, war König der Besessenen. King. Genau. Taken King. Forsaken war auch enorm stark.
0: Ja, Forsaken For, also, war auch nice.
2: Forsaken war enorm stark. Dreaming City, Last Wish, dann mit dem Dungeon, mit der Neuerung. Oh, ja. äh, also. Boah, also wie gesagt, sie können es ja. Sie können es ja. Nur sie machen dann, sie probieren dann immer Sachen aus, die absolut nicht ankommen. Sie verstehen nicht, was die Community möchte. Sie bauen immer, habe ich das Gefühl, das Spiel, wie es ihnen gefällt. Und bei Bungie sind ja nun mal die meisten Casual-Spieler, was ja nichts Schlimmes ist. Aber demnach achten sie auch nur primär auf deren Meinung. Und wenn man sich im im ViDoc anschaut, dass sie da mit High-End-Rechnern sitzen und mit Controller spielen, weiß man eigentlich auch schon Bescheid. Ähm, also, da ist ja nicht böse gemeint, aber es ist halt wirklich nie, also die, wo ist die Weiterentwicklung? Ja. Wo ist dieser Step nach vorne? Es sind immer nur Steps nach hinten und dann wird wieder, dann wird wieder ein Jahr gebraucht, um die Fehler, die man gemacht hat, zu bereinigen. Werden aber nicht richtig bereinigt und in der Zeit werden aber auch schon wieder neue Fehler gemacht und es häuft sich immer mehr an. Und wir, das ist ein Teufelskreis, aus dem wir nicht rauskommen. Deswegen wäre ich theoretisch auch Fan davon, ein Destiny 3 zu machen, um einfach von Grund auf dieses verkorkste Spiel, was sie gut gerettet haben, also von Grund auf nochmal neu anzufangen. Weil Destiny 2, sind wir ehrlich, zum Release, das ist äh, ein Flop. Katastrophe.
0: Katastrophe. Ka ja. genau. kannst du es nicht sagen. Katastrophe, weil gerade dieses wir gehen auf Casuals, was an sich ich ja nicht schlecht ist, weil es auf PC war es neu, für viele Leute war es einfach neu und zum Kennenlernen schon allein den Baum, wie ich den gesehen habe, den Super, die Super, wie, was du nicht mehr machen konntest. Wenn ihr euch noch an, den Alt, an die alten Supers erinnert, mhm. was ihr da für Möglichkeiten hattet, das kommt ja jetzt mit dem nächsten DLC wieder. Für den neuen Fokus.
1: Quasi. Das, ist zwar, soll...
0: das hätte ich für den Anfang gelassen, lernt das Spiel kennen, probiert das aus, so machst du das. Und dann wirst du in die, Welt, in die Welt rausgeschickt und dann musst du alles kennenlernen halt.
2: Aber das ist ja genau das, was ich meine. Alles, was wir, was wir in Destiny 2 dazu bekommen oder was gut in Destiny 2 funktioniert, ist eigentlich etwas, was wir in Destiny 1 schon mal hatten. Ja. und auch viele Sachen die gefordert werden mit den mit den Händlern mit den rotierenden äh, mit den rotierenden Waffen die sie haben mit äh, dass du nach PVP Aktivitäten Loot bekommst so wie früher die erst Luna äh, das sind alles Sachen die wir schon hatten und in Destiny 2 einfach nicht funktioniert haben und Destiny 2 ist quasi ein Rückschritt und der hat angefangen in Destiny 1, ja, 3, wo sie angefangen haben, die Spezialmunition rauszunehmen aus dem Spiel. Äh, da hast du ja schon gemerkt, dass sie dich für Destiny 2 vorbereiten wollten.
0: Ich glaube, da, das war auch probieren einfach, weil ja, du da, kennst es hatten, ja noch nicht.
2: Ja, aber sie haben das Spiel ja so von Grund auf äh, verändert und es war so negativ, dass wir eigentlich immer noch in dem Prozess sind, wo wir aus den Fehlern, die Destiny 2 zum Release hatte, äh, darauf warten, dass die, wie soll ich sagen, verbessert werden und immer noch hinterher sind, Destiny 2 mehr wie Destiny 1 zu machen. Und eigentlich rennen wir in einem verkorksten Spiel rum. Sorry, das ist so hart, aber mhm. Destiny 2 hat auch viel gut gemacht, viel besser. Menagerie, super Content. Dreaming City haben wir gerade schon gesagt. Destiny 2 hat viele Neuerungen, die super sind. Aber der, der, die Basis, das Fundament aus Destiny 1, was Destiny ausgemacht hat, war einfach nicht da. Das Fundament wurde, war einfach scheiße.
0: Hast, hast du nicht das Gefühl, dass es aber dorthin jetzt immer mehr zurückgeht? Gerade bei ja, dieser Fünfjahresplan, den sie ja setzen, gibt ja die Möglichkeit, dass sie auch dort jetzt endlich wieder ansetzen können, um weiterzumachen. Es ist ganz einfach scheiße, dass es wieder so. Jahre weggeworfen sind, das, wo man hätte eh gleich machen können dort. Aber das ist so langsam, gerade jetzt auch mit Bejoint Light, sie versuchen ja auch Möglichkeiten, um das Spiel wieder attraktiver zu machen. Gerade diese Granaten kann ich mir vorstellen, während im PvP das Ekelhafteste auf der Welt sein. Hm. Wo du dir da deine Wände hochziehst. Auch als, ja. als Jäger halt.
2: Könnte interessant sein. Das ist an sich eigentlich eine ganz coole Mechanik. Muss man gucken, muss man gucken, wie die sich einfügt. Und vielmehr stört mich dieses Einfrieren. Ja, das, nicht das, Einf werden. das Einfrieren, das ist, äh, ja. <lacht> das kann schon extrem viel werden, glaube ich. Aber ich bin, da, ich, bin da, ich bin da voll bei dir. Nur, dass wir jetzt ganz vieles in den Tresor packen, also sie ganz vielen Content aus dem Spiel rausnehmen, ist ja wieder nur der Weg, dahin, um das irgendwie wieder so zu machen wie früher und weiterzuarbeiten. Und äh, auf dem Weg dahin, denke ich, wird Destiny 2 immer Kompromisse eingehen werden müssen, weil es Leute gibt, die Destiny 1 nicht gespielt haben, die Destiny 2 so wie es war kennengelernt haben und auch, wenn es nicht viele sind, lieben gelernt haben und die auch vehement ja immer für das sind, wie Destiny 2 mal war, wo wir alle sagen, das geht gar nicht. Ja. Und es wird, immer, es, wird, es wird immer Kompromisse geben, weil sie beide Fanlager von den Arten, wie das Spiel ist, behalten wollen. Und das, denke ich, ist der Knackpunkt an Destiny 2, dass da immer diese Kompromisse entstehen. Ja. Ich muss halt nee, eben nee, sagen: wir,
0: wir Entschuldigung, ja. Ich muss halt eben zuerst. sagen:
2: dieser Disney content also der Inhaltstressor,
1: ist ja, äh, er ist nötig. Er ist nötig. Irgendwo musste Bungie, das ist so mein Verdacht, irgendwo an einer Stelle musste Bungie die Handbremse ziehen, weil sie einfach den Überblick über ihr eigenes Spiel verloren haben. Das ist das halt, als Entwickler ist das schon eine harte Stufe, dann halt eben sagen zu müssen, du... Leute, wir müssen reduzieren. Gut, Sam, das hat ihm jetzt nicht so offen gesagt. Das hat ihm so mein Verdacht. Wir müssen es reduzieren, weil wir quasi den Überblick verloren haben. Die haben ja auch offen zugegeben und gesagt, dass es einfach viel zu viel geworden ist, was sie kontrollieren müssen. Es sich immer mehr mit, jedem, mit jeder Saison, mit jeder Quest, die exotisch da eingeführt wurde, es waren immer mehr Fehler. Es sind immer mehr Fehler aufgetaucht, als sie überhaupt beheben konnten. Äh, jetzt versuchen sie sich halt eben wirklich einen Überblick zu verschaffen und versuchen diesen Überblick halt eben zu halten. Es ist zwar jetzt nicht auf Null runtergesetzt, wie man es halt eben normalerweise jetzt machen würde mit einem äh, eventuellen Teil 3. Ähm, es ist dann halt eben eher so gehalten, dass sie Handbremse ziehen, Geschwindigkeit um die Hälfte drosseln, versuchen da den Überblick zu bekommen und sich dann langsam Stück für Stück so ganz, Minimal, so ein bisschen auszuweiten, wieder wegzunehmen, raus, rein, raus, dass sie da einfach den Überblick behalten, weil meines Erachtens nach hat Bungie einfach die Kontrolle über ihr eigenes Spiel
2: gelinde gesprochen verloren. Anima, ich sag dir jetzt mal was. Ja. Wenn, du, wenn du mit deinem PvE-Content fertig bist, alles durch hast und im Endeffekt auf den neuen Content wartest, ähm, aber trotzdem noch Lust auf Destinyas. Was machst du dann? Man geht in PvP. Spielst. Genau. Und das ist, das ist das, was einen Großteil macht. Man, man unterhält sich dann mit dem PvP, weil PvP sagt ja aus, dass man gegen andere Spieler spielt. Es bilden sich immer neue Situationen, jede Runde ist anders, etc. etc. Mhm. Das hat ja theoretisch erstmal eine Langzeitmotivation, obwohl es an sich immer dasselbe ist. Ja. Genau. So, wenn jetzt der Kern daran so in Sand gesetzt ist und so schlecht ist, dass das nicht vorhanden ist, dann ist doch klar, dass die Spieler ihren Unmut kundtun, weil hättest du Spaß am PvP, würdest du doch auch mal gerne ein Jahr warten oder ein Jahr ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ein halbes Jahr warten, ja. bisschen PvP bisschen Osiris auch hier noch ein bisschen kommt, dann gibt es noch so geile Waffen, die ich noch brauche und dann kümmerst du dich darum, wenn das alles schön wäre, coole Rewards, das wäre attraktiv, dann hättest du was zu tun. Ja. Und dann wenn das, würdest du auch sagen, hey, Bungie, lasst euch ruhig Zeit, PvP ist geil, voll in Ordnung, ihr macht das schon. Aber das ist halt einfach nie der Fall. Deswegen setze ich ja gerade so viel Hoffnung
1: in den, äh, das ist die Inhaltstresor. Aber weil, es könnte ja nicht lieber, nur das
0: geändert, es könnte ja auch das PvP unbedingt.
1: Ja, ja, klar, aber wo seid ihr reduziere, Haben sie wieder mehr Überblick. Verstehst du, was ich meine? Es ist, halt ja, eben aber es ist halt eben, gut, ich nehme jetzt halt eben nochmal ein total brachiales Beispiel. Es ist halt eben, wenn du als Erzieher im Kindergarten unterwegs bist, es ist es für dich halt eben einfacher, fünf Kinder zu beaufsichtigen als 20.
2: Ich denke halt, die Prioritäten werden da einfach immer falsch gesetzt. Das da wird sich mehr darum ja. gekümmert, dass äh, in der Menagerie irgendwie eine Kiste nicht geglitscht werden kann, obwohl das, das der Grund war, warum die Menagerie äh, ein genau. um Erfolg war. <lacht> äh, und ja, aber ihr versteht doch, was ich meine. Yeah. Die Menagerie hat Spaß gemacht und auch jemanden wie mich da reingezogen und mich motiviert, das auch tausendmal zu machen, weil dieser Kisten-Bug Kisten dazu geführt hat, dass es sich belohnend angefühlt ja. hat, weil so ein Random-Roll ist schon so unwahrscheinlich zu bekommen, wie ich den haben will. Und ich soll für einen Drop soll ich so einen ganzen Run machen, Seitdem bin ich da raus. Ja. Seitdem sage ich mir, okay, sorry, mache ich nicht mehr. Und Gott sei Dank habe ich mir da vorher alles gefarmt, wo der Glitch war und hatte Glück. Oder sag, sag halt, okay, den Kompromiss, dass der Perk nicht perfekt ist, gehe ich ein. Aber dafür sind die anderen vier in Ordnung. Ein Vier von fünf, Godroll, fein, super. Brauche ich jetzt nicht mehr. Aber die nehmen die nehmen immer an den falschen Stellen die guten Sachen raus Setzen die falschen Prioritäten, beheben dann, kommen neue Exos rein, sind broken, ja, sind raus und hier diese, diese Mili, diese vom Titan, diese Mili, Wurmgott oder wie die heißen, äh, raus, weil kannst du Altar der Flammen Triumph schießen äh, mit, oh Gott, geht gar nicht, aber im PvP dürfen alle cheaten und ja, ja, wir kümmern uns drum, halbes Jahr später, ja, ja, wir kümmern uns drum. Also, das
0: es tut, ich es tut weh einfach. Ich
2: verstehe die Prioritätensetzung dann nicht.
1: Das ist halt eben auch wirklich so ein Faktor, wo ich da vollkommen recht geben muss. Das ist ja wie gesagt, ich setze halt eben tatsächlich extrem auf äh, den Inhaltsressort. Klar, das ist halt eben jetzt gerade so mein einziges Argument Inhaltsdressort, Inhaltsressort. Aber wenn man sich mehr Überblick verschaffen kann, kann man halt über die Prioritäten eventuell Hoffen, so hoffe ich Aber es da zumindest, kommt, das ist halt da so ein wahrer Traum, dass sie die Prioritäten eventuell noch mal ein bisschen anders setzen können und sagen können, okay, jetzt haben wir wieder Überblick, jetzt können wir anfangen zu arbeiten. Das ist so dieser Traum, den, den ich da in dem Moment verfolge, den ich hege, die Hoffnung, die ich da in dem Moment habe. Ich hoffe, dass es so kommt, wenn nicht, ja, dann bin ich selber schön, dass ich diese Hoffnung Aber gelegt habe.
2: Aber was wurde denn in der letzten Zeit an genau diesen Sachen alle, die jetzt rauskommen? Was wurde denn da dann gemacht? Oder was wurde denn daran gearbeitet? Ähm, die Sachen, die rauskommen, nicht. Die werden jetzt einfach nur auf Seite geschoben, dass sie das aus dem Nacken haben. Ja, aber das war ja vorher auch im Endeffekt nicht präsent. Und wenn dann, also das ist ja auch, hat ja auch zu keinen Fehlern geführt. Und wenn dann halt in der Schmiede mal aus Versehen da alle AFK fahren, weil sie irgendwie missgebaut haben, ja, dann müssen sie sich halt kurz darum kümmern. Aber. Das war doch nie ein ausschlaggebender Punkt, also das wird nichts ändern ja. und das ist das Traurige, wir hangeln uns immer von, okay, jetzt war wieder acht Monate nichts oder war blöd, kein, sie machen nichts. sie kümmern sich nicht, ist alles. das Spiel steht einfach, hat einen Scheißstand und es bleibt doch jetzt acht Monate so stehen, jetzt kommt aber wieder neuer Content, hey, wir haben Hoffnung, dass sich was bessert. Und dann hat sich auch ein paar Sachen gebessert, ein paar Schlechte sind wieder dazugekommen. Wir haben an sich wieder ein Potenzial, wir haben an sich Potenzial da stehen. Es müsste aber da ein bisschen gedreht werden, da ein bisschen verändert werden, da ein bisschen. Hotfix hier, bisschen was am System ändern, token -System raus, bla, 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 wieder eine Fraktion rein, gib uns wieder ein bisschen was. Und dann stehen wir wieder acht Monate da und dann sagen wir wieder, ach, jetzt kommt ja neuer Content, vielleicht bessert sich ja was. Und so hangeln wir uns immer nur durch Hoffnung durch dieses Spiel. Ja, ich
1: beplaue, Kern, wo Obwohl wir, obwohl wir, im,
2: Kern, <lacht> obwohl wir ja. im Kern nie die Grundprobleme an, angehen. Das ist richtig,
0: ja. ja. gerade die Sachen, die was uns langfristig dann auch noch beschäftigen werden.
2: Ja, oder ist die, uns, die, uns, auch, die auch, uns auch ohne Content Spaß im Spiel machen, weil du grindest als, als Core-Spieler im PvE, grindest du auch diese hier die Ordinal äh, Night, Nightmare, also die, die Dämmerung, die Feuerproben hier, die grindest du ja auch als Core-Spieler ohne Probleme, wenn da cooler Reward ist, wenn es da strike-spezifischen Loot gibt, wenn du dann da deine Rüstung, die Rüstungsmaterialien brauchst, um deine Rüstung aufzuwerten, also gib den Spielern doch einfach was zum Grinden, was sich halt belohnend anfühlt und gut anfühlt. Und dann muss auch nicht die ganze Zeit Content her. Und das stört mich auch so sehr, dass immer alle nur nach Content schreien, weil wir brauchen... Hotfixes, wir brauchen Anpassungen, wir brauchen Verbesserungen des Spiels an sich im Kern. Wir brauchen nicht einfach nur Content. Ja, Content brauchen wir auch, aber wir brauchen doch auch einen, einen, einen Standpunkt, ein Fundament, wo wir alle sagen, hey, das Spiel ist cool, so wie es gerade ist, dass man zocken kann und dann auch einfach mal auf Content warten kann, ohne sich zu beschweren, wie das Spiel gerade ist und nur zu hoffen, dass der Content was ändert. Tatsächlich. Sorry. Sorry. Nein, nein, nein. Tatsächlich so, du das du hast
0: nicht. es eigentlich Komplett richtig ja. gesagt, das Entschuldigung, Anima, ja, ich wollte dann nicht rein, du hast ihm komplett das gesagt, was passieren muss, damit das Spiel einfach wieder spielbarer mhm. für uns ist, dass wir uns nichts Neues suchen, weil das ist ja jetzt momentan die größte Gefahr, dass wir einfach was Neues hernehmen und wenn uns das länger fesselt, dann gibt es für uns wahrscheinlich kein Destiny mehr. Für, für die alten Hasen eher nicht, weil wir werden es immer wieder probieren wir haben uns ja. irgendwie an das an die Situation schon komischerweise gewöhnt, die eigentlich mhm. nicht zum Gewöhnen ist. Also ich finde, du hast es wirklich perfekt gesagt. Ich, wir kommen sogar gar nicht mehr dazu fast. Oder wir machen einen Schnelldurchlauf,
1: weil wir wollten das wollte noch, ich halt eben noch hinzufügen, bevor bevor da jetzt also, reinhaust. Ähm. Ich bin jemand, ich bin ehrlich, ich bin halt eben jemand, der total blauäugig oftmals in äh, eine Sache äh, sich reinstürzt. Ne? Deswegen halt eben ja auch die Aussage mit mir, mit, dem, mit dem content Bot, weil ich, ich halte da jetzt wirklich <lacht> da extrem hart dran fest. Ne? Ludkamp ist jetzt eben, der gesagt hat, ja hier, das äh, alles gut und schön, aber ne? er hat mir halt eben dieses Aber so richtig toll repräsentiert. Er hat halt eben klipp und klar gesagt, grad, so sieht's es aus, ne? es gibt da... Im Kern, ne? der Kern. Ne? Da bringt dir dies, das, und jedes. Das bringt dir einfach gar nichts. Und ähm, klar, ich halte immer noch an meinem Inhaltstressor fest. Da. An dieser Meinung wird sich äh, auch so schnell nichts ändern. Das, außer das
2: ist ja auch gut, Anima. Also, das ist ja auch <lacht> gut. Ja, ja. Das ist der richtige Schritt in die richtige ja. Richtung. Bin <lacht> ich niemals dagegen. Bin ich voll dabei. da,
1: da, da wollte ich jetzt auch äh, nicht alles jetzt dass ich, äh, mir äh, was ausreden, will. aber ich verstehe halt, Eva, auch tatsächlich die, 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 den. Den Kern, wo du halt, ich verstehe deine Kernaussage, wo du halt eben sagst, da ist ein Fehler in einer anderen Art und Weise drin, was gar nicht so wirklich beachtet wird.
0: Aber und das ich ist glaube, halt eben ich nicht gegenseitig mal sehr gut. Was ich halt
1: eben endlich mal verstanden habe, nämlich das habe ich halt eben die ganze Zeit äh, immer so ein bisschen ausgeblendet. Also an dieser Stelle muss ich sagen, danke fürs Augenöffnen. Da ja, war sehr ich äh, gerne. sehr mit Scheuklappen unterwegs gewesen. Jetzt habe ich da nochmal so einen ganz, ganz anderen äh, Blickwinkel auf diese ganze Sache. Viele wo, Leute, die dann eben sagen, ja, hier so und so, ich habe es einfach nicht verstanden, ich habe es nicht gereiht bekommen. Da muss jetzt tatsächlich einer vorbeikommen, wie Lootcamp um hier... Um, ja, ne, da könnt ihr noch was lernen, Leute. Um dir PvE zu erklären, ja. ja. ja, ja. Gute Besserung. Der PvP-Manier kommt um die Ecke und sagt halt eben, hier, PvP, läuft kacke und äh, du siehst es einfach nicht. Läuft. Super Sache.
2: Ja, aber das, ist, das bezieht sich ja nicht nur, also nicht falsch ja. schön, das bezieht sich ja nicht nur auf den PV, PvP. Das ist ja das Fundament bespiegelt ja beides. Mhm. Und genau so ein Thema ist ja auch, um es kurz anzuschneiden, Sandbox. Mhm. Da ist etwas im PvP broken, wird angepasst nach acht Monaten wohlgemerkt. Oh, äh, ja. Und dann kommen die kommen die kommen die PvE Spieler und sagen, ja hey, jetzt ist es im PvE nutzlos. Ja. Und oh. äh, das ist ja auch berechtigt, vollkommen. Aber genauso ist die PvP-Seite auch berechtigt. Und ich finde da diesen, diesen, diesen Split, immer zu sagen, ja, ihr scheiß PvEler, ey, ihr scheiß Rentner, <lacht> wir spielen doch alle dasselbe <lacht> Spiel. Ja. Und äh, wenn du dich als, als PvEler über etwas beschwerst, was im PvE nicht zu suchen hat oder zu stark ist, ist das dein gutes Recht. Und das ist auch... Richtig so, und es muss auch angesprochen werden, aber genauso als im PvP, wenn dann der Mountaintop zu stark ist, als Beispiel, mhm. dann muss das auch angesprochen werden und dann muss eine Lösung, wir sind nicht dafür zuständig, da Lösungen für zu finden. Wir können nur sagen, was das Problem mhm. ist und wir können Ideen geben. Die Idee zum Beispiel wäre, die Sandbox zu trennen. Es ist aber nicht meine Aufgabe, zu sagen, wie die das umsetzen oder was das für Auswirkungen mit sich zieht, etc., etc., das ist nicht mein Bier. Ich kann nur meine Meinung dazu sagen und äh, wir sollten da als Community oder als PvEler und PvPler nie immer so dieses, ja, die blöden Streamer, die immer nur da irgendwas nerven wollen, die wollen mir meine hart erfarmte Mountaintop wegnehmen. Dicker, ich will dir deine Mountaintop wegnehmen, weil die Waffe nichts im Spiel zu suchen hat und die Waffe kein Skill erfordert und du das Spiel auch viel besser finden würdest, wenn diese Waffe nicht mehr im Spiel wäre. Deswegen will ich dir deine hart erfarmte Mortontop wegnehmen. Nicht, weil ich Spaß daran habe und mich daran ergötze, dass du die nicht mehr hast. Das ist halt so, der Kerl, das verstehen ganz viele mhm. nicht. Und das ist andersrum aber genauso. Wenn da PvEler etwas sagen, verstehen das auch viele PvPler nicht und sagen dann nachher, ja, der scheiß Rentner. Nee, er hat schon recht. Viele haben oftmals recht. Wir sehen das halt noch nicht, weil wir in anderen Lagern sind. Und lass doch lieber zusammenkommen und zusammen versuchen, Bungie die Richtung zu zeigen.
0: Ich finde das super interessant, dass für, für und ich sage es ehrlich so, wie es ist, ich sah dich immer als PvP-Profi. Also wirklich, du bist mein, so, so ein PvP-Mensch für mich. Ja. Dass du dir auch solche Gedanken über das PvE machst. Also ich finde das wirklich mega cool. Also auch ich sehe jetzt das ein bisschen anders. Dadurch, dass ich immer dasselbe spiele und für mich ja dieses Neulinge durchziehe, für mich, also durchziehe, mit ihnen spiele, ist es immer wieder eine neue Erfahrung für mich. Deswegen fallen mir bestimmte Dinge gar nicht auf oder ich mache mir keine Gedanken drüber. Deswegen fand ich es wirklich richtig geil, bei der Folge dabei zu haben. Es tut mir im Herzen so weh, dass wir aber jetzt dann langsam, doch zum Schluss kommen müssen, weil der King kommt gleich ins Zimmer und der hat sich schon was ausgemacht, was ich ihm versprochen habe, dass er darf. Also, Leute, ich sage wirklich ein dickes dickes Dankeschön an Ludcamp, dass du dabei warst heute.
2: Ja, sehr gerne, danke, dass ich dabei sein durfte und wenn es sich ergibt oder wenn du noch mal möchtest, können wir das ja gerne wiederholen, rennt ja nicht weg. Wir werden dich nerven.
0: Ja. Super, super. Ja, ja. Haben wir ich, nach, Nachricht ist raus. <lacht> Nein, wirklich. Wirklich, dickes, dickes Dankeschön. Anima, dir muss ich auch immer wieder Dankeschön sagen, dass du es mit mir durchhältst.
1: Das äh, kann ich nur zurückgeben. Ne? Also dasselbe, was sie sagt, dass ihr es überhaupt mit mir aushaltet.
0: Aber gut, dass wir es alle miteinander aushalten. <lacht> Leute, auch danke an die Zuschauer für das Reinschreiben, weil wir haben ja hier Live-Chat auch noch rennen. Ich weiß, dass ich sehr wenig zum Antworten komme oder eigentlich im Grunde gar nicht, weil ich mich voll auf dieses Gespräch halt konzentriere. Ich, dickes, dickes Danke, geht raus an euch. Wir hören uns wieder erst äh, in der übernächsten Woche. Das heißt, den Podcast hört ihr Montag, übernächste Woche erst. Der nächste wird dann wieder aufgenommen, weil ich bin dann in einem kleinen Urlaub, den ich mir gönne. No. Also... Mhm. Ich sag euch, habt einen guten Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal. Und nochmal ein Bye-bye.
2: Ciao. Ciao.